0: Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight, qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière, afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Philippe Cohen, qui est directeur juridique dans le monde merveilleux de la magie du cinéma et des studios de la Walt Disney Company. Cet épisode a été enregistré avec marie Brooke, qui est présidente d'Atorus Exécutive.
1: Je m'appelle Philippe Cohen et j'ai la chance d'exercer la profession de juriste dans le monde merveilleux euh de la magie du cinéma et des studios et du rêve, qui est la Walt Disney Company. Et par ailleurs, j'ai aussi euh, euh, tenu des responsabilités en matière de représentation de la profession depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, m'intéresser euh, au comité de d'éontologie des juristes en entreprise, hein, qui s'occupe à la fois pour les vieux et pour le cercle Montesquieu, de toutes les questions et des avis consultatifs sur les questions éthiques pour la profession. Et troisièmement, euh, ben je m'occupe à mes heures perdues aussi de conseiller une ONG qui a été créée il y a cinq ans euh, avec mes enfants et qu'aujourd'hui est présente sur quatre pays et qui s'occupe de lutter contre toutes les cyberviolences avec des formats euh, positifs, originaux et euh, utilisant le droit souple. Voilà ce que je fais en ce moment. Justement, aujourd'hui on est sur une période euh, Covid-19 avec euh, beaucoup de changements. Euh, Qu'est-ce que tu peux constater sur les réseaux sociaux concernant le harcèlement Alors, en fait, c'est intéressant parce que ce sont des harcèlements qui sont plus euh, concentrés sur certaines thématiques. Alors, ce pas que le harcèlement. Aujourd'hui, on est, on est sur deux problèmes. premier problème en, entre adultes, on va dire, euh, et d'une manière générale, adultes et enfants, euh, c'est une, une érosion du, du complotisme et des fake news, des, des, des infox concernant euh, les causes et les et, euh, mauvais esprits qui seraient à l'origine du Covid-19, et en gros avec toujours cette euh, obsession euh, qui traverse les âges, de à qui profite euh, une pandémie. Donc là on a des vrais soucis, on a aussi des soucis qu'on constate sur des propos euh, qui, qui partent très très vite en vrille, parce que les gens d'abord sont sont accros et sont focalisés sur leur écran, donc, ça déclenche des comportements difficiles. Et il y a aussi des, euh, une, 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 une montée en flèche des commentaires anti-asiatiques, anti-chinois euh, sur les réseaux sociaux, ce qui vous étonnera un peu. Et il y a une, un regain aussi, c'est ce qu'on constate dans les signalements, de campagnes anti-gouvernementales, anti-Macron, qui fait penser à une forme de nouvelle vague gilets sur les réseaux sociaux contre le gouvernement, qui ne saurait pas gérer la crise, etc. Concernant les jeunes, euh, euh, auparavant, euh, ils allaient donc à l'école, donc il y avait au moins six heures par jour à peu près, où ils n'avaient pas le droit de sortir leur écran. Et puis, ils passaient une demi-heure en général à aller, une demi-heure retour à, en transport. Ce sont des moments où on passe moins de temps sur, sur l'écran. Donc en fait, euh, mathématiquement, aujourd'hui, on rajoute environ cinq heures et demie, six heures, de connexion en plus, donc avec une érosion finalement des possibilités euh, d'être l'objet aussi, on, on, on voit beaucoup de porn-revenge, euh, plus, plus que d'habitude, c'est euh, aussi peut-être une conséquence du euh, confinement. Et puis euh, derrière, mais ça c'est plutôt pour les avocats spécialisés en divorce, je pense qu'il y aura aussi une érosion des, des divorces en France, et ça fait partie aussi des sujets qu'on voit sur les réseaux sociaux en termes de harcèlement et d'accès euh, à la messagerie de l'autre par exemple. Donc voilà, des sujets qui sont, qui sont des, des sujets du moment, qui sont particuliers à cette crise et, et qu'il faut, qu faut traiter en tant qu'association de lutte contre les cyberviolences. Et justement, en tant qu'association, toi, de ton côté, quelles sont les préconisations et quelles sont les solutions que tu proposerais à prendre justement pour lutter contre le, le, le cyber-harcèlement alors, justement, ça, c'est, une très bonne question. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se prémunit aujourd'hui, euh, quand on est enfermé contre, contre les excès des autres? Puisqu'il faut rappeler que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui harcèlent, qui agressent. Ce sont des personnes sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des êtres humains. Il nécessite juste qu'on leur rappelle les règles de base. Et les règles de base, elles, se, elles sont faciles à être appelées si on s'auto-limite. En fait, notre travail chez Respect Zone, c'est, c'est comment est-ce qu'on encourage à se civiliser avant même que de causer des méfaits. Parce que le but, c'est pas juste de traiter les victimes et les bobos et les blessures ou les personnes qui veulent se suicider parce qu'elles se sentent euh, euh, ostracisées, par exemple, mais c'est surtout de, de donner des bons réflexes euh, et de pouvoir permettre de pouvoir euh, utiliser des outils qui permettent de mettre à distance les mauvais penchants, comme on dit. Euh, euh, dans la Bible d'ailleurs. Euh, et donc le principe, c'est de mettre en avant des engagements, c'est-à-dire de, de chercher des lieux où les règles soient claires, où les règles du respect numérique aient un sens. Et quand on et quand on fait une conversation, parce qu'aujourd'hui finalement les, les violences, elles sont elles sont pas autant sur les réseaux sociaux publics qu'elles ne sont en fait sur les réseaux privés. Moi, j'ai assisté il y a quelques jours à la mise en place d'un groupe d'amis où il y a 100 personnes qui ont été appelées sur un groupe WhatsApp pour dire, tiens, on va fêter l'anniversaire de mon conjoint, c'est une surprise, il faut pas lui dire. Au bout de 6 heures, ce, 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 groupe qui s'appelait Champagne pour un tel est devenu une foire d'empoigne, avec des, des postes anti-Macron, des postes, bon, des postes complotistes. Alors qu'en fait, c'était juste pour ouvrir une, une bouteille de champagne le vendredi à midi. Euh, pourtant c'était avec des gens de très bonne composition ils avaient tous euh, probablement une cinquantaine d'années et tous bac plus 8 de moyenne ça n'a pas empêché que, en l'absence de règles de société lorsque les règles ne sont, sont pas claires ben, les conséquences partent très vite en gris. c'est un peu comme le point Godwin de la euh, conversation et donc notre travail en tant qu'ONG c'est de trouver des outils alors vous avez des labels vous avez des jeux vous avez une charte vous avez des quiz vous avez des euh, manière de, de pouvoir identifier des règles, c'est un peu comme lorsqu'on fait une partie de jeu vidéo et, et qu'elle est interactive. Ben, vous avez deux choix vous avez un choix sans règles et un choix avec des règles de vie. C'est comme lorsqu'on rentre à l'école, on sait qu'il y a des règles de vie, qui ne sont pas toujours très claires. Nous, on, notre, notre travail, pour résumer, c'est de clarifier les règles sociales des interactions. Pour éviter les débordements. Avec euh, euh, toujours à cœur, parce que, parce que le travail, c'est comment est-ce qu'on sécurise la liberté d'expression dans une conversation. Parce que ch chaque exemple que j'ai cité, c'est le contraire de la liberté d'expression. Hein. C'est-à-dire que la, la liberté de l'expression, elle est complètement bafouée quand la violence euh, est présente.
0: Les réseaux sociaux sont assez révélateurs, car il euh, y a euh, l'opinion publique qui s'exprime finalement en premier sur ces réseaux sociaux. Et donc, en, en allant se promener sur les différents sites, on peut se rendre compte de, de l'humeur, enfin de, de, de l'émotion qui, qui se promène au sein des populations. Qu'est-ce que vous sentez, vous
1: Alors, je, je vois ça de ma petite fenêtre. Plusieurs choses par rapport à, à, votre, à votre question sur euh, si on veut être devin. Vous de nous demandez de, 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 de se pencher sur une boule de, de cristal en termes de l'après-crise l'après-pandémie en quoi est-ce que cela va pouvoir éventuellement résulter en une crise politique alors d'abord crise c'est pas forcément négatif comme hein. vous savez qu'en chinois crise ça veut dire transformation révolution euh, et Yves Montand avait même titré vive la crise Donc, euh, alors, évidemment, pour ceux qui font partie des victimes de, de cette pandémie je crois que c'est un peu dur à entendre mais en termes politiques euh, il y a probablement plus de choses positives qui vont résulter de cette crise que choses négatives. Alors, je m'explique. D'abord, il y a l'aspect politique et l'aspect social, sociologique. Et j'aimerais aussi parler de, de, de l'influence de cette pandémie, à mon sens, sur l'avenir des euh, radicalités religieuses. Je crois que c'est un, un sujet qui, qui m'intéresse, qu'on qu développe. Donc, pre, premier chapitre. Quelles conséquences est-ce qu'on peut anticiper sur, sur la partie politique D'abord, on, on voit que les, que les pays qui ont pris un parti d'avoir une politique claire, une politique forte en termes de solidarité, sont ceux qui ont probablement le mieux, aujourd'hui, géré, ce qui est très, extrêmement difficile à gérer, c'est cette crise pour laquelle il n'y a pas encore de vaccins, mais, mais pour laquelle le système de santé... Et le système économique et le système de l'aide sociale est un facteur clé de la différenciation étatique et politique. C'est-à-dire, qui est-ce qui a, qui est venu aujourd'hui dans l'opposition dans chaque pays avec un projet, par exemple, qui était meilleur que le, que le projet qui était soutenu par le, par le parti au pouvoir? Et je trouve ça super intéressant de voir qu'en général, la réponse, c'est qu'il n'y a pas eu de contre-proposition et il y a eu une forme de cohésion nationale pour, pour dire que dans, dans les pays où la régulation et le système social est substantiel, finalement ce sont les pays qui aujourd'hui ont gagné des points non seulement en termes de gestion de la crise au niveau sanitaire, mais je pense aussi au niveau politique. Donc, Je trouve ça très intéressant de voir qu'en tant que juriste, hein, je vais prendre la langue en tant que juriste parce que je ne suis pas politologue ou sociologue, mais en tant, que, en tant que juriste, je trouve très intéressant que la régulation ait repris des couleurs en termes de... Euh, popularité et de reconnaissance de l'importance d'une régulation. Et lorsque je parlais plutôt dans une question précédente que vous m'avez posée sur comment est-ce qu'on régule et quels outils pour se faire moins moins de mal sur les réseaux sociaux et sur les groupes sociaux en matière numérique, ben, en fait on, on, la réponse est la même. C'est quelle est la meilleure norme inter humaine pour faire face à des situations de conflit. C'est ça en fait ce qu'on est en train de dire. Et je trouve que, que, que le terme de, euh, du fait que cette crise nous aura peut-être aidé à repenser de manière beaucoup plus positive et beaucoup plus proactive, sans la diaboliser, l'intérêt d'une re-régulation, je trouve ça très intéressant en tant que juriste, en tant qu'adepte des normes qui fonctionnent. Justement, euh, il, y a ouais. un vrai, il y a un vrai sujet en ce moment qui se pose. On l'a vu depuis quelques mois, on parle de transformation des directions juridiques, modernisation des fonctions juridiques également. Euh, justement, en tant que directeur juridique d'un grand groupe, quelle est la vision du juriste de demain pour toi Alors, ça une très très bonne question, puis après je reviendrai sur, sur l'autre sujet. Donc, alors, je, je reprends la question ce sera plus facile pour votre montage. Donc. Vous me posez la question de, de savoir comment est-ce que est-ce que cette crise va influer, va influer sur la qualité du juriste de demain, du directeur juridique vis-à-vis -vis de son de, de, de son équipe. Ce que nous apprend cette crise, c'est l'importance de la capacité à deux choses. Pour moi, c'est agilité et confiance. Agilité, c'est le principe de la gestion d'une crise. C'est comment est-ce qu'on est-ce qu'on est qu s'adapte à l'imprévu, l'imprévisible. D'ailleurs, je trouve extraordinaire le fait qu'on ne nous a jamais demandé en tant que juriste autant d'aller voir qu'est-ce qu'on avait prévu dans les clauses de force majeure, euh, de hardship, comme on dit, et de cas critiques et de résiliation, alors même que c'était les mêmes personnes qui auparavant, pendant, pendant des années, allaient nous expliquer que nos contrats étaient trop lourds et qu'il y avait des clauses inutiles, comme celle-ci. Hein et je pense aux clauses d'assurance par exemple, qui n'a pas eu une difficulté à dire, oui mais vous comprenez l'assurance, c'est dans un cas très rare où votre contractant ne peut pas honorer ses engagements. Je sais si on parle d'un grand groupe, c'est difficile à entendre, mais il se trouve qu'aujourd'hui tout le monde est super content que les juristes aient tenu bon pendant des années sur des clauses essentielles qui étaient euh, qui incarnaient un peu le gras des contrats. Donc Vis-à-vis -vis des juristes, ça un excellent moment pour aussi faire dans l'éducation et montrer à quel point nous avons travaillé avec une ligne sur cette prévisibilité, cette anticipation sans excès de euh, paranoïa. Donc, agilité et confiance. Alors, agilité, c'est savoir aussi travailler à distance. Euh, sans, c'est un peu comme si on travaillait avec les yeux bandés, euh, qui d'ailleurs, je vous rappelle, est une manière aussi, dont on incarne parfois la justice, hein, euh, avec les yeux bandés, et, et, et confiance, pourquoi Parce que quand on dirige des équipes qui sont euh, délocalisées par définition, qu'on soit juriste ou pas juriste, mais on va parler des juristes, ben en fait, ce qui reste quand on fait du travail à distance pendant maintenant un mois, et puis peut-être deux mois, c'est comment est-ce qu'on travaille sur la confiance entre professionnels c'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on travaille sur les soft skills de ceux qu'on n'a pas besoin de voir euh, euh, arriver à telle heure, partir à telle heure, chauffer un siège, ne pas chauffer un siège, passer un temps à la machine à café, passer un temps en réunion, passer un temps en formation. Aujourd'hui, on sait qu'on euh, est plutôt sur, un, sur, une, sur une approche en tant que juriste, une approche de mission. C'est intéressant. En fait, ce qui veut dire qu'on est en train de se voir, de voir se transformer devant nos yeux notre profession, alors comme les euh, associations ou les penseurs ou les coachs ou, les, ou ceux qui réfléchissent comme nous tous ici, avaient essayé de pouvoir se projeter en disant mais qu'est-ce que sera le juriste de 2050 Qu'est-ce que sera le juriste augmenté comme dirait notre ami de professeur euh, Rocky par exemple Eh bien aujourd'hui on voit en fait qu'il s'augmente devant nous, c'est un peu Iron Man euh, en live en fait.
0: Et comment résoudre euh, sa, sa, la question lors du télétravail et puis de se voir euh, comme ça en visioconférence plutôt que de se voir en vrai euh, Moi j'ai constaté un peu que d'abord les gens n'avaient pas tout à fait le même comportement, c'est-à-dire que ça, ça lève des barrières aussi puisque les gens sont chez eux. Et souvent ils, euh, on les voit en costume cravate ou très habillé dans un environnement de bureau, toujours dans le même cadre et le fait de, le fait de se voir chez soi, euh, là, moi, je suis dans mon canapé, euh, vous vous êtes, je ne sais pas, dans votre bureau, que, que de se voir chez soi avec euh, son polo ou son... Voilà, ça change déjà le rapport. Euh, que est plutôt est... positif, parce que ça crée quelque chose de moins formel et ça peut être bénéfique, parce que ça rapproche les gens. Mais l'autre question que je me pose, c'est euh, comment fait-on Qu'est-ce qui manque Il euh, y a beaucoup de conflits, par exemple, moi, je suis médiateur au centre de médiation et d'arbitrage, beaucoup de conflits qui exigent qu'on passe à table, qu'on mange ensemble ou qu'on se retrouve autour d'une table ou qu'on partage quelque chose de, de quasi physique. Et donc, avec la vision, on ne peut pas faire ça. Alors, quand on est juriste, on, a, on doit traiter les règles, on doit analyser les contrats et on doit résoudre les conflits aussi. Comment on résout les conflits euh, Est-ce que ça ne pose pas des difficultés particulières, le télétravail, dans la résolution des conflits, alors qu'aujourd'hui, on est dans une incertitude sur beaucoup de contrats et que, du coup, on a des conflits à, à devoir résoudre
1: bah, alors, ce, que, ce, que, ce que moi, j'ai appris au travers de, de cette terrible crise, c'est que la réponse à votre question est par la négative. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas forcément besoin pour résoudre un conflit, de faire un déjeuner, de se mettre à une table. Et il y a aujourd'hui d'autres manières de pouvoir interagir. Et de pouvoir euh, interagir, y compris dans ce qu'on appelle le, 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 le body language, le langage du corps, le langage du non-dit, ce que les Anglais appellent euh, « read my lips », par exemple. Euh, en fait, lorsqu'on perd un sens, moi, moi j'ai perdu un sens pendant 12 jours grâce à cette crise, c'est le sens du goût et de l'odorat, euh, qui est un des symptômes, paraît-il, légers en tout cas, de, de ce virus. Euh, eh bien, on en développe d'autres. Et c'est très intéressant. Alors, je ne vais, je vais pas me comparer à des personnes qui ont, qui ont perdu un sens d'une manière continue, etc. Mais là, il s'agissait de 12 jours où il a fallu réinventer la nourriture. Pardon. Il a fallu réinventer bah, le rapport à son environnement. Eh bien, ce ce qu'on a appris à faire collectivement dans cette respiration collective, qui a du bon aussi. Il y, a pas, il y a effectivement des drames, mais il y a, il y a énormément de bons à ce que la planète se, se mette sur pause. Euh, moi, j'ai découvert des arbres que je n'avais jamais observés devant mon balcon. J'ai découvert le champ des oiseaux qui sont eux-mêmes très surpris qu'il n'y ait plus de voitures à côté. Je me suis aperçu, avec euh, mon environnement, qu'on n'a plus besoin de se laver les cheveux autant parce que l'air la, est beaucoup moins pollué que d'habitude à Paris, etc. etc. Et en fait, on apprend des choses. Et par rapport à la vie de juriste et la vie... Que, que vous décrivez en tant que médiateur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on résout des conflits, ben on s'aperçoit qu'on va peut-être avoir moins d'a priori sur la manière de mettre en scène la relation à l'autre pour résoudre un sujet. Je voudrais juste finir sur un point. C'est un point sur lequel je trouve que les juristes n'ont pas été assez bons par conservatisme, euh, parce qu'on avait comme ça des idées toutes faites sur euh, certains sujets. Je pense à la mobilité internationale des juristes. Les juristes et ça c'est un point sur lequel il faut vraiment qu'on travaille avec euh, avec vous David, avec vous Marie, c'est euh, diaboliser la capacité du juriste à être excellent même quand il voyage, même quand il change de juridiction, même quand il quand il n'est pas natif d'une langue. Les juristes sont probablement la profession, notamment les juristes en entreprise sont probablement les plus internationaux de tous les juristes en France, je précise si vous regardez qui fait de l'international, qui voyage, qui fait des missions, sont d'abord les juristes en entreprise et euh, on s'aperçoit que, que les notaires ont beaucoup plus de mal même s'ils ont fait des choses en Chine euh, ou avec la francophonie ou avec les pays de civilo et que les avocats, ils ont fait, ils ont fait des choses et c'est encore compliqué. Or, grâce à cette crise, peut-être qu'on va apprendre le fait qu'on peut être euh, bloqué euh, en vacances pendant le mois de la crise et continuer d'être un aussi bon juriste, qu'on peut aussi peut-être conseiller dans d'autres juridictions, et être un excellent juriste, et que ce, ce côté de, de, de l'ancrage physique du juriste dans le pays où il aurait passé son barreau, où il aurait été éduqué, où il aurait appris à parler, n'est pas une vérité absolue et biblique, et ça, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on se batte en tant que juriste au sens large. Juriste, avocat, huissier, etc. Et donc, ça, c'est un point super important. Donc, je voulais ouais, vous, vous une... en parler.
0: C'est une disposition d'esprit plus que… On assimile souvent le juriste d'entreprise à celui qui va apporter du contenu juridique ou de la, de la règle de droit, alors qu'en réalité, à mon avis, d'ailleurs l'avocat aussi et le notaire aussi, mais le juriste d'entreprise beaucoup, c'est… Euh, plutôt une disposition d'esprit, c'est-à-dire euh, savoir poser les questions. On dit toujours, euh, moi que j'étais jeune collaborateur euh, dans, le, dans le cabinet dans lequel j'ai fait mes classes, on me disait toujours, tu n'as pas besoin de tout savoir, de toutes les façons, mais tu dois te poser les questions. Donc c'est plus une disposition d'esprit ou la capacité à voir les problèmes à l'envers ou à se poser les questions différemment. Question, et donc suivant, euh, suivant le caractère interne... enfin, dans un environnement international. C'est vrai que c'est une question -là.
1: Mais que, que, comme il nous reste peu de temps, je voulais juste ne, ne, ne pas oublier euh, un ou deux concepts. Hein, parce que je sais que Marie pose des excellentes questions, je vais les oublier. Euh, je crois que jamais la direction juridique a été euh, perçue pour ce qu'elle doit être. C'est-à-dire aujourd'hui pour être le cœur, euh, bon, évidemment avec tous ses collègues avocats. Hein, J'ai vu des, des choses superbes d'ailleurs en termes de partenariat avocat juriste. dans... Dans, 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 la, dans, dans la gestion de cette crise. Je pense par exemple à euh, LVMH qui, qui, aide à, qui, qui se fait aider par un cabinet d'avocats en, en pro bono ouais. euh, sur un projet de sourcing de, et, de, et, de, et de production de masques en Chine. Bon, Ça, ça fait partie des, des très belles choses qui sont sorties. Mais au sein même des, des entreprises, les, les juristes, finalement, moi je, je l'ai vu, hein, se sont vus en pleine lumière au centre de l'entreprise quand elle va pas bien. Et l'entreprise qui va pas bien, eh ben c'est à peu près garantie euh, pièce et main d'œuvre une fois tous les quatre cinq ans. Hein, la dernière fois c'était en 2008. Puis avant il y avait autre chose, et puis avant, puis on se retrouve en 1929, et puis parfois il y a même des conflits armés, etc. Et les juristes ont un rôle euh, structurant dans, dans l'entreprise. Moi je, je n'ai jamais eu autant de, de mouvement de confiance vers tous les membres de la direction juridique juste le directeur Deuxième élément, super important, c'est que qu'est-ce qu'on est, qu est fier d'être en France quand il y a une, une pandémie qui a des conséquences sociales et économiques larges Quand on fait le, la comparaison, ce que les Américains et les Anglais appellent le benchmark, des conditions de chômage partiel, des conditions sociales, des conditions. On s'aperçoit qu'il y a une, une souplesse qui surprend nos amis internationaux. Et qui a surtout une, une générosité sociale dans le système français qui va sûrement faire réfléchir beaucoup de pays dans le monde demain, sur l'après crise. Euh, et le système français, ou l'exception française, ou le respect à la française, a énormément d'avenir, et qui est ce qui sont leurs meilleurs euh, plaideurs avocats pour le dire? Ben C'est toute la communauté des juristes qui finalement et la cheville ouvrière qui va expliquer à quel point, quand on fait la comparaison, c'est un peu comme le classement de Shanghai pour les universités, on n'est on est pas du tout classé pareil que dans le classement de Shanghai. Tu vois. Si on faisait un, un classement de Paris ou un classement de Shanghai, des mesures euh, humaines, sociales et de solidarité dans le monde qui sont applicables en cas de crise, il eh ben, y a une fierté à être un juriste français qu'il faut euh, souligner aujourd'hui.
0: J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir. Vous m'envoyer un mail à sabatier, s a -B a t i -E 1862-du-6-legal.com. A très vite